0: Aujourd'hui, nous allons donc lire le Décalogue, chapitre 20, versets 1 à 17. Ce qui fait le prestige du Décalogue, c'est son caractère de loi fondamentale à valeur permanente. C'est aussi le fait que, contrairement aux autres lois, celle-ci est donnée directement par Dieu au peuple rassemblé et écrite par lui sur les tables de pierre. 24, 12 dans la tradition chrétienne, le décalogue a toujours occupé une place particulière dans la catéchèse et la prédication. Il peut être utile d'en préciser les motifs, car le texte est susceptible de plusieurs lectures qui ne s'excluent pas, mais qui se complètent l'une l'autre. Certes, la place particulière qu'accorde la tradition chrétienne au décalogue s'explique, pour une large part, par l'usage qu'en fait le Nouveau Testament et à l'époque de Jésus, le Décalogue est un texte de référence qui constitue pour chaque membre du peuple de Dieu un critère vis-à-vis -vis de sa fidélité à la loi. Mais le Décalogue a d'abord sa place dans l'Ancien Testament. Alors voyons le Décalogue et l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, il existe deux recensions du Décalogue l'une dans le livre de l'Exode, c'est la nôtre, chapitre 20, verset 1 à 17, l'autre dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, versets 6 à 21. Dans le premier cas, l'Exode, le texte est inséré littérairement de manière artificielle dans un ensemble plus vaste, la théophonie du Sinaï, qui se trouve, par le fait même coupée en deux, même si cette insertion est relativement tardive, elle manifeste une volonté de rattacher le texte du Décalogue à l'alliance de Dieu avec Israël. Autrement dit, le Décalogue est considéré comme une parole donnée par Dieu qui renferme une expression condensée de sa volonté. Autrement dit, obéir aux prescriptions du Décalogue, c'est obéir à Dieu même. Dans le Deutéronome, Moïse évoque la conclusion de l'Alliance à l'Horeb avant que ne soit transmis le texte même du Décalogue. Ce contexte du Décalogue, qui est ici le credo d'Israël, commun aux deux recensions, nous rappelle, s'il en était besoin, que la loi n'est pas un commencement et que ce que Dieu peut commander à l'homme pour son bien est précédé par le récit des dons de Dieu à l'homme à travers la figure d'Israël. Le texte du Décalogue nous en avertit lorsqu'il inscrit comme première parole de Dieu cette auto-présentation divine C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Nous sommes dans l'Exode chapitre 20 au verset 2. L'oubli du contexte, qui est celui du décalogue aujourd'hui, aurait de graves conséquences, car le risque n'est pas chimérique de considérer la loi comme première intervention de Dieu dans sa relation avec Israël. Le décalogue s'insère dans la démarche de l'Alliance, mais il s'inscrit comme réponse de l'homme à l'initiative de Dieu. Voyons maintenant Dieu et le prochain. Le décalogue se compose d'une suite de dix paroles, préférables commandements, commandement, que l'on peut répartir en deux groupes. Le premier groupe concerne Dieu, le culte qui lui est dû, le second est centré sur le prochain. Toutefois, le commandement sur les parents se trouve dans une position originale puisqu'il conclut le premier groupe et fait transition avec le second. Si la première partie du décalogue concerne Dieu, elle est nécessairement marquée par la révélation de Dieu à Israël. Le premier commandement, la première parole, celui de n'adorer que Dieu seul, ne se comprend que dans le cadre de cette révélation, et on peut dire la même chose du commandement sur le sabbat. Les premiers commandements sont négatifs. Ce qui est interdit, c'est ce qui brime la liberté humaine. Et d'autre part, il ne faudrait pas oublier le préambule « c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Et le dixième, il porte sur l'intime du cœur. Dieu seul peut juger, lui qui voit le fond des cœurs. Le dixième commandement intervient comme indiquant la cause la racine de tous les autres, il touche aussi la pureté du cœur. Nous le reverrons plus tard. Sans établir une enquête qui serait trop technique, on remarquera simplement que la Bible elle-même nous avertit que chez les non-israélites existe également un comportement moral. La crainte de Dieu, c'est-à-dire l'adoration de Dieu, la reconnaissance d'un Dieu plus grand, existe chez les étrangers à la foi d'Israël. C'est que crainte de Dieu, comprenons bien dans le sens d'adoration, n'est qu'une manière d'exprimer la présence d'une loi qui s'impose à l'homme. Il suffit de relire, de prendre au sérieux ce que dit saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 2, versets 14 et 15, « Quand des païens, sans avoir de loi, font naturellement ce qu'ordonne la loi, ils se tiennent lieu de loi eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi. Ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. Pour une part, le décalon nous rappelle qu'il existe une loi morale naturelle ou, si l'on veut, une connaissance morale possible pour l'homme avant toute révélation particulière. De quel côté, maintenant, ranger le commandement sur les parents À tout point de vue, cette prescription « Honore ton père et ta mère » semble faire exception. La formulation positive fait contraste avec les interdits. Le commandement sur les parents, avec sa formulation positive très générale, ne peut se comprendre que par référence au rôle des parents, dans la transmission de la loi de Dieu à l'intérieur de la société israélite. Il faut ajouter à cela que les parents sont le premier prochain que l'enfant rencontre, créés qu'ils sont à l'image de Dieu. Ils sont la première image de Dieu pour nous. Ce rôle des parents dans la transmission est bien exprimé par le psaume 78 au verset 3 et 4. « Ce que nos pères nous ont transmis, nous ne le tairons pas à leurs descendants, mais nous transmettrons à la génération suivante les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. » C'est dire le rôle que le décalogue attribue à la cellule familiale, que nous appelons maintenant l'Église domestique, pour maintenir, sans doute à partir de l'exil, la transmission de la tradition croyante. Quelques mots sur le décalogue et la liturgie. Des recherches récentes permettent de conclure à une priorité du texte du Deutéronome sur celui de l'Exode. Peu importe, pour l'entrée dans le sanctuaire, le psaume 15 et le psaume 24 posent des conditions à l'homme. Voilà ce que nous lisons dans le psaume 15, versets 1 à 3. Seigneur, qui demeurera sur la montagne sainte L'homme a la conduite intègre, qui pratique la justice et dont les pensées sont honnêtes. Il n'a pas laissé courir sa langue, ni fait tort aux autres, ni outragé au son prochain. C'est dire que selon une pratique qui n'est sans doute pas propre à Israël, le décalogue pouvait servir ou inspirer une liturgie d'entrée lors d'une réunion cultuelle communautaire. Ce qui empêche la participation inculte culte signifie aussi la cohésion du groupe. Le décalogue est le Nouveau Testament. À l'époque de Jésus, le décalogue est un texte que tout juif devait savoir par cœur. En effet, le texte du Décalogue, associé à d'autres passages du Deutéronome ou de l'Exode, était écrit sur de petits parchemins que l'on enfermait dans les phylactères. Il était aussi inclus dans les prières du matin pour le jour du sabbat. Le récit évangélique où figure le Décalogue est celui qui raconte le dialogue entre Jésus et le jeune homme riche. Nous le trouvons d'une part dans Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 22, dans Saint-Marc, chapitre 10, verset 17 à 22. À la question qui lui est posée, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus répond en déclarant, « Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Verset 17. Et il cite les interdits du écalogue, ainsi que le commandement sur l'honneur dû aux parents. Puis sera ajouté le commandement tout aussi important, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Dans le reste du Nouveau Testament, le décalogue a aussi sa place. Mais le contexte est le même que le contexte évangélique, c'est-à-dire élargir la perspective pour tracer une ligne de conduite à l'égard du prochain. Ainsi, dans l'Épître aux Romains, après avoir cité les interdits, Saint Paul ajoute « Tous les autres commandements se résument dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. » Romains chapitre 13, verset 10 ainsi, ce n'est plus tant le décalogue qui offre un résumé de la loi, mais bien le commandement de l'amour, amour de Dieu, amour du prochain, qui ouvre un face-chantier à la conduite morale. Nous allons jeter un regard maintenant plus précis sur, le, sur ce décalogue, sur les parties qui nous sont proposées, chapitre 20, verset 1 à 17. On a une première partie, donc des versets 2 à 6, que je relis. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en encore sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui m'haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. Le discours de Yahvé est encadré de formules où Dieu déclare « C'est moi le Seigneur ton Dieu » et il précise « Dieu sauveur et libérateur ». Mais c'est aussi un Dieu jaloux, j'y reviendrai un peu plus tard, verset 5, qui récompense et qui punit, suivant que l'on aime ou qu'on le hait. Mais la répercussion de l'amour est plus large, mille générations, celle du châtiment, trois ou quatre générations seulement. C'est cette jalousie qui se manifeste par les deux commandements de l'exclusivisme, pas d'autres dieux, dans ce monde marqué par le polythéisme, et l'interdiction de toute image taillée non seulement des faux dieux, mais de Yahvé lui-même, comme nous le savons dans l'illustre épisode du d'or, Exode chapitre 32. Ce dieu affirme ainsi, que rien de ce qui existe ne serait lui ressemblé, sauf peut-être l'homme vivant fait à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, 26-27 La seule chose qui puisse être taillée en son honneur, ce sont les tables de la loi. Chapitre 34, verset 1 à 4 Retenons également que « idole » s'oppose à icône. Seul l'homme est icône de Dieu. rappelons nous Jésus et la pièce de monnaie à l'effigie de César. Jésus dira, pour clore le débat, « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire l'homme, et à l'homme ce qui est à l'homme, c'est-à-dire cette monnaie. » voilà. Nous poursuivrons la prochaine fois.